0: Et votre journée devient plus belle
1: Vous écoutez Radio Classique Il est bientôt 7h, bon réveil
0: La matinale de Radio Classique Avec Baptiste Gabory
1: et elle a une ce matin deux ans de pandémie et toujours de nouvelles informations sur le Covid. Les formes longues de la maladie seraient liées à la santé mentale. J'avais vu, prévenu, mais tout le monde s'en foutait. Propos choc hier d'Agnès Buzyn dans Le Monde, la ministre de la Santé, au début de cette euh, épidémie de Covid, qui accuse d'inaction le gouvernement de l'époque. Et puis cela fait 40 jours, 40 jours depuis la mort de Masha Amini en Iran. La journée s'annonce tendue dans le pays. radio
2: classique.
1: Le journal de 7 heures avec Léa Boutin-Rivière, le plus fort de la huitième vague de Covid, semble être passé.
2: D'après les chiffres de Santé publique France, le nombre de cas détectés est en baisse, un peu plus de 59 000. Quant au nombre de patients en réanimation, il semble atteindre un plateau. En deux ans de Covid en France, plus de 35 millions et demi de personnes ont contracté la maladie et plus de 2 millions d'entre elles seraient encore touchées par un Covid long. A Naïo, une récente étude révèle que les personnes à la santé mentale fragile serait plus touché par cette forme de la maladie. 50
0: 000 volontaires qui n'avaient encore jamais contracté le Covid ont été interrogés sur leur santé mentale, état de stress, d'anxiété ou encore dépression. Et sur ce panel, 3 000 ont par la suite développé un Covid long. André Roberts est neuroépidémiologiste à l'université d'Harvard. Elle a participé à cette recherche et explique les conclusions. Les personnes qui avaient des symptômes de dépression, d'anxiété ou qui se sentaient stressées ou seules avaient 50% de chances de plus de développer un Covid long. Mais alors comment explique ce lien. Le stress pourrait notamment engendrer des inflammations à travers la production d'une protéine, la cytokine. La
2: cytokine stimule votre système immunitaire en lui disant de réagir. Et ça peut vous desservir. Car souvent, quand on est malade, ce n'est pas forcément le virus ou la bactérie qui cause tous les symptômes, mais parfois, c'est votre propre système immunitaire qui
0: surréagit. En France, la professeure Brigitte Rank, spécialiste en médecine interne, travaille auprès de patients atteints de Covid long. Et pour elle, il pourrait aussi s'agir d'un trouble c'est un des équipes du fonctionnement cérébral où en fait certaines choses qui ne devraient pas être ressenties le sont de façon anormale parce que le cerveau est comme dans un état d'alerte. En tout cas, elle le constate chez ses patients. La grande majorité présente des troubles anxieux.
2: Aujourd'hui, l'épidémie semble se résorber en France, du moins pour le moment. Mais les débuts de la crise ont été chaotiques. Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, a même été mise en examen pour sa gestion des événements. Elle est devenue le visage de l'impréparation des autorités, Agnès Buzyn assure pourtant avoir tenté d'alerter en haut lieu. Rémi Valaise c'est ce qu'elle rapporte dans un journal de bord que se sont procurés nos confrères du monde.
0: SMS et appel dans le vent, alerte minorée, réunion impossible à obtenir. Non seulement j'avais vu. Prévenu, mais tout le monde s'en foutait, écrit Agnès Buzyn, qui évoque pour la première fois ce mystérieux virus à Emmanuel Macron et Edouard Philippe le 11 janvier 2020 le Président et son Premier ministre sont au mieux sceptiques, au pire mutiques. La ministre de la Santé n'aura dit-elle qu'une seule conversation avec Emmanuel Macron sur le sujet. Nous sommes le 8 février et Agnès Buzyn déroule le scénario qu'elle dit redouté si rien n'est fait. Entre mortalité importante, fermeture des frontières, arrêt des vols et de l'économie. Jusqu'après son départ du gouvernement et sa déroute au municipal à Paris, élection qu'elle qualifie de mascarade, Agnès Buzyn continue d'avertir Emmanuel Macron. « On perd du temps sur l'épidémie, il faut monter une task force ». En vain, je n'étais plus aux affaires et on me le faisait sentir. Comment l'ancienne ministre, devenue malgré elle l'incarnation du manque d'anticipation face à la crise Une profonde injustice, selon elle. Pour Agnès Buzyn, qui siège désormais à la Cour des Comptes, je n'aurais jamais dû partir à la santé, j'étais à ma place.
2: Les précisions de Rémi Valaise. À
1: 7h03 sur Radio Classique, le Covid, désormais loin des yeux de l'exécutif et des élus, concentrés sur les réformes du moment.
2: Et notamment celle du chômage. Hier, les sénateurs ont adopté le texte qui ouvre la voie à une modulation des règles de d'indemnisation en fonction de l'état du marché du travail. Les dispositions du texte ont été durcies, avec notamment une mesure pour pénaliser les refus répétés de CDI à l'issue d'un CDD. Chômage, budget, retraite, autant de sujets qu'Emmanuel Macron devrait aborder ce soir sur France 2. Une heure d'entretien pour présenter son cap et sa fameuse méthode.
1: Et côté opposition, un nouveau revers pour la NUP.
2: Le projet de référendum sur les super profits voulu par les gauches ne verra pas le jour. Le Conseil constitutionnel a refusé de donner son feu vert à cette initiative. Le chef de file des socialistes à l'Assemblée a réagi. Nous prenons acte avec déception de cette décision, a-t-il dit
1: à 7h04, cela fait maintenant 40 jours que Macha Amini est morte en Iran.
2: Et 40 jours, c'est la durée du deuil pour cette jeune femme décédée après avoir été arrêtée par la police des mœurs. Hier, la tension était vive dans le pays, des manifestations dans plusieurs universités et dans les cortèges des femmes et des écolières sans voile. Et car c'est bien la jeunesse qui, depuis le début, porte la la contestation contre le régime. Les explications de la sociologue franco-iranienne Azadeh Kian
0: c'est surtout dans les universités et les écoles que les étudiants se mobilisent. D'une part, contre la ségrégation sexuelle, on l'a vu, les filles et les garçons mangent ensemble alors que c'était interdit que les filles, par exemple, qui sont obligées de porter le voile islamique à l'université, ont enlevé leur voile. C'est des mobilisations surtout estudiantines. On voit plus les manifestations de plusieurs milliers de personnes, mais néanmoins, les iraniens non plus peur, en
2: particulier cette jeune génération qui ne se laisse pas faire. Et ce, malgré une répression toujours aussi féroce, 234 personnes sont mortes depuis le début de la contestation, 29 enfants également. Aussitôt désigné, aussitôt aux affaires Rishi Sunak, le nouveau Premier ministre britannique, sera, face au Parlement ce matin, l'occasion de se confronter à une opposition au plus haut dans les sondages et qui réclame des, égl... des élections générales anticipées. Hier Rishi Sunak a reconduit les principales figures du gouvernement conservateur il a promis de réparer les erreurs commises par l'istreuse.
1: En Italie Giorgia Meloni aussi faisait ses premiers pas
2: hier. La chef de gouvernement fraîchement nommée a présenté face au Parlement ses orientations discours plus modéré que prévu pour cette chef de parti post-fasciste très virulente durant sa campagne électorale mais Georgia Meloni n'a pas vraiment le choix elle doit rassurer ses partenaires européens selon Alfio Mastropaolo, professeur émérite de sciences politiques à l'université de Turin
1: Elle a fait ce qu'on s'attendait, un discours considéré prudent Meloni a payé son péage à l'Union Européenne et à l'OTAN et à la solidarité atlantique elle doit en ce moment ne pas être diabolisée par les alliés traditionnels d'Italie. Elle ne peut pas faire grand-chose. Elle a des contraintes internationales, il y a une dette publique qui est énorme. énorme. Elle rassure les marchés en disant « moi je suis européiste ». Elle était attendue sur cet aspect envers l'Europe
2: propos recueillis par Azaïs Péronin. L'Europe, justement, qui se penche sur la question et du climat. Les 27 se sont entendus hier sur un accord pour accélérer les chantiers de rénovation énergétique. Objectif, arriver à un parc immobilier. Zéro émission carbone d'ici 2050. Le texte prévoit notamment que dès 2030, tous les bâtiments en construction devront être neutres. C'est même 2028 pour les bâtiments publics. Mais pour six pays membres, dont la France et l'Allemagne, eh le texte ne va pas assez loin.
1: C'était le journal de 7 heures présenté par Léa Boutin-Rivière. Léa, on vous retrouve à 8h pour un prochain journal. Il est 7h07, donc merci d'écouter Radio Classique. Dans un instant, l'essentiel de l'écho, l'édito écho de François Vidal et les zones à faible émission, les voitures les plus polluantes, bientôt interdites des centres-villes, bombe sociale à venir. Les maires de ces grandes villes étaient reçus hier par le ministre de la Transition écologique et puis juste après la star de l'écho, c'est ce matin Alessandro Dazza, le directeur général d'Imerys qui vient d'annoncer l'ouverture en 2027 de la première mine de lithium en France, une des plus grandes d'Europe, sujet passionnant, hautement stratégique.